0: Vogel der Woche. Wie gibt es ja gerade so ein infernalisches oder fast schon desaströses, desaströs endzeitmäßiges Klima. Leute dürfen sich nicht treffen. Man weiß nicht so genau, wann diese ganze Nummer zu Ende geht mit diesem Virus. Überall gibt es wie so eine Art Rückbezug auf etwas, was man schon für tot geglaubt hätte. Diese krass nationalstaatlichen Entwicklungen, Ungarn, Polen, Türkei und so weiter und so weiter. Und dann... Auch noch Kriegsgefahr, Säbelrasseln der Putin-Truppen. Und da ja Leute nicht geneigt sind, genau hinzugucken, was was ist, generiert das dann so ein Untergangsszenario. Und da passt natürlich dann äh, das ganze Verschwörungszeug super rein. Und ich habe tatsächlich mit diesen ganzen Nachrichten im Kopf irgendwie geträumt. Und war auf einmal wieder in Venezuela, wo ich vor zehn Jahren die Chance hatte, zehn Tage zuzubringen. Und da gibt es einen Vogel, meinen Vogel der Woche, mit dem ich da zusammen gelebt habe. Nämlich in so einer Art Gartenlaube, würde ich das mal nennen, inmitten einer Papageienkolonie. Und da gab es unter anderem vier Soldatenaras in Deutsch. Military Macau, also zur Familie der echten Papageien gehörend, die dann immer so kurz vor 18 Uhr dort einfielen, knappen Meter groß, also richtig, ne, das, was sie so kennen, als Papagei. Und ähnlich ihrem Klischee wahrscheinlich, was sie jetzt so vor Augen haben, hauptsächlich olivgrün, Stirnrot, nacktes Gesicht mit so feinen Federstrichen, an den Zügeln rot und unterhalb des Auges schwarz. Und dann die Schwungfedern blau und haben große Flügeldecken mit so blauer Kante. Und die Schwanzfedern sind von Kastanienrot bis hin zu blau an der spitze also super schöne vögel den gibt es in dem nördlichen Südamerika, also nicht nur in Venezuela, auch in Kolumbien und Ecuador, wie alle diese Papageienarten dort, die großen. Und das hat natürlich vor allen Dingen damit zu tun, dass diese Aras, also diese echten großen Papageien, die eigentlich im tropischen Regenwald leben, also in den Niederungen meist unterhalb von 600 Metern, extrem soziale Wesen sind. Jetzt ist es bei den Soldatenaras, also bei den Military Macaws, nicht so, dass die so in so hunderte Hubs unterwegs sind, sondern eher so kleine Gruppen. Die sind auch ein bisschen spezialisiert was so ihre Nahrung angeht. Die ernähren sich in der Regel von den Früchten der Waldmandel, die sie eben knacken können mit ihrem kräftigen Schnabel. Also selbst dieser hellrote Ara, den man so aus dem Zoo kennt, der schafft das nicht. Also da haben die so eine Nische entdeckt und die sind dann eben so mit fünf, sechs Vögeln immer zusammen und sehr standortreu, erst wenn dort alles aufgegessen ist, dann ziehen sie weiter und dann haben sie auch so die Eigenheit, jemanden vorzuschicken. Gibt so eine Art Scout. Die dann gucken, ob dort irgendwie andere dieser Mandel, Waldmandelbäume irgendwo wachsen und dann sagen die Bescheid und dann geht's weiter. Ja, warum die dann so interessant werden für den Menschen, ist, dass die, weil sie so sozial sind, eben auch sehr viel miteinander bereden. Und das war dann immer sehr schön, wenn ich dann abends da so saß und diese großen verrückten Papageien habe einfallen sehen, dass die sich dann so die Köpfchen zusammengesteckt haben und sich was erzählt haben vom Tag. Und das war eben nicht mehr dieses Gekreische. Ja, so Kontaktrufe, sondern dann waren das so ganz kleine Geräusche und dann habe ich gedacht, das ist ja verrückt. Die haben eine Sprache. Und tatsächlich sind Aras oder überhaupt die echten Papageien die wahrscheinlich intelligentesten Vögel auf der Welt. Also wie man es vielleicht vom Graupapageien schon mal gehört hat, ne? aber da kommen wir vielleicht nochmal drauf. Können die eben tatsächlich Begriffe bilden? Also nicht der Baum oder der Baum oder der Baum, sondern ein Baum. Das ist ein Baum, das ist ein Baum, das ist ein Baum. Das ist Sprache. Das ist etwas, was bis vor 30 Jahren noch den Menschen vorbehalten war in der Forschung. Und erst seit kurzem weiß man, dass es auch Tiersprachen dieser Art gibt. Und ich würde jetzt noch einen Schritt weitergehen und sagen, naja, und wenn das so ist, dann ist es auch kein Wunder, dass die menschliche Sprachen nachahmen, wenn sie denn in menschlicher Umgebung sind. Weil sie wahrscheinlich versuchen, eine Art Kommunikationsebene herzustellen und quasi den Menschen zu Papageien. Also eben nicht den, ne, was wir so umgekehrt kennen, so dieses Vermenschlichen von tierischen Verhaltensweisen in äh, Cartoons, in Comics, in überhaupt umgangssprachlichen Miteinander. Ne, der listige Fuchs, der böse Wolf, der weiß der Fuchs, was alles. Sondern umgekehrt, dass die... <lacht> Dem Menschen verpapageien, <lacht> damit das irgendwie Sinn macht, dass die mit dem sind. Denn so brutal wie der Mensch eben ist, die irgendwo wegzurauben, das ist die größte Gefahr für den Military Macau, für den soldaten nämlich gefangen zu werden, verkauft zu werden und dann allein zu sein. Die sind nun mal in Schwärmen unterwegs, in Familien und dann ist eben, na gut, wenn dann eben der Mensch da ist, dann ist der dann eben der nächste Papagei und dann machen die den eben einfach auch zum Papagei. Und das können sie am ehesten, indem sie seinen Laute nachahmen und so also in Kontakt treten. Ist doch schön, oder? Die Verpapageiung des Menschen, der eigentlich brutalerweise sie aus ihrer originären Landschaft geraubt hat. Die haben an sich gar nicht so Wahnsinnsproblem mit Menschen. Wenn sie denn eben nicht aggressiv wären. Das heißt, da wo so Dörfer sind in der Regenwaldregion, da sind die auch gerne mal zugange, weil es vielleicht dann so alte Bäume am Dorfrand und dann fliegen die da wie in meinem kleinen Dörfchen in Venezuela jeden Abend hin und wohnen dort. Weil es gibt schöne große Höhlen und es ist alles halbwegs safe. Man kann gut gucken. Im Regenwald kann man ja immer nicht gut gucken, weil ja immer gleich der nächste Baum steht. Ja, und so denke ich, dass unser Vogel der Woche, der Soldatenara, dieses schöne bunte Gefiech, eigentlich nur ein Stellvertreter ist von relativ vielen Tierarten, die Strategien entwickelt haben, den Menschen zum Tier zu machen. Zum eigenen Vorteil oder Vergnügen, könnte man sagen. Also in dem Fall der Kommunikationsvergnügen. Ja, vielleicht auch Schutz, vielleicht auch Futter, so wie unsere Katzen. Das ist das Wesen, was mir immer Futter gibt, so ungefähr. <lacht> Finde ich eine sehr schöne Betrachtungsweise. Vielleicht sollten wir uns mal auf die Suche machen nach lauter Tier- und Pflanzenarten, die den Menschen sich untertan gemacht haben oder wenigstens benutzen, um mal wegzukommen von dieser human-centric Position. Schöne Woche noch. Vogel der Woche.